0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Boa noite, boa noite. Vamos dar um aplauso a Jesus nessa noite, amém? Você que está em casa, você pode aplaudir Jesus aí na sua casa também? Gostei, gostei disso, Moisés. Amém. Deixa eu só arrumar aqui. Ok, todo mundo feliz? Deus tem sido bom para conosco, amém? Estamos aí no segundo domingo dessa série que nós estamos fazendo durante esse mês, ligado ao sacrifício de Jesus, e nós vamos encerrar essa série no último domingo do mês com um musical, e se prepara porque é maravilhoso o musical, e vai ser demais. Se você não pegou esse cartãozinho ali, eu acho que, era, eu acho que seria legal você pegar, Aqui ali na entrada, você abre ele, ele forma uma cruz, e tem um timeline do, da hora da última semana de Jesus, onde Jesus estava com os versículos bíblicos, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, da última semana de Jesus, era o cronograma Hoje eu estava almoçando com a Mara, a Mara. Opa! Hoje eu estava almoçando com a Mara e a Mara falou assim: ah, olha o foldezinho que aí fez. né, a Mara, ah, legal, abriu, olhou assim: ah, o cronograma dos dias da semana do que aí faz, né? Aí eu abri ele, olhei: será que alguém fez alguma coisa errada? Não, 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 o cronograma da última semana de Jesus, de dois mil anos atrás. Está <risos> aqui o schedule de Jesus de dois mil anos atrás. Se você quiser saber onde Jesus estava dois mil anos atrás, na semana da Páscoa, está aqui, ok? Você pode pegar ali no final. E é isso, vou levar uma lembrancinha aí. Deixa eu dobrar, eu gostei disso aqui. Amém. Pega a tua Bíblia comigo aí rapidinho, vamos lá para Lucas capítulo 9, versículo 29. Eu estou empolgado nessa noite. Você que está em casa, escreve aí no chat aí. Expectativa alta para essa noite. Vamos lá, escreve aí no chat aí do, do YouTube. Nós temos pessoas de vários lugares do país aí no chat do YouTube. E quando você escrever expectativa alta, escreva de que cidade você é, ok? Escreva aí no chat de que cidade você é. Aqui todo mundo é de Brasília. Tem alguém de fora de Brasília aqui hoje visitando a gente? Levante a mão. Alguém de fora de Brasília? Tem ali. Ali. Você levantou a mão? Você é de que cidade? Rio de Janeiro Rio de Janeiro, que Deus abençoe o Rio de Janeiro Falar Rio de Janeiro, amém Obrigado por ter vindo aqui Falar de Rio de Janeiro, amém Mais um título do Flamengo Deco, eu não resisto, Deco O Alessandro estava pregando hoje aqui Eu estava orando pelo Flamengo E aí fui para os pênaltis, eu cheguei no restaurante para pegar o almoço E estava na televisão, na televisão profética E essa televisão estava passando a vitória do Flamengo Passou na sua vitória do Flamengo hoje? <risos> Senhor, que o Senhor abençoe o Flamengo desde essa temporada, amém Amém, do, dois concordarem, está concordado no céu <risos> Amém, vamos lá, Lucas capítulo 9, versículo 29 Diz assim 28, vamos começar pelo 28. Aconteceu que, quase oito dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se de aparência o seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E esses que estavam falando com ele, dois homens, que eram Moisés e Elias. E quando apareceram com glória, falavam da sua morte, qual havia de se cumprir -se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, bêbados de sono, embriagados de sono. É como meu filho, meus filhos ficam quando saem da igreja, muitas vezes eu chego em casa e eles estão bêbados de sono. E muitas vezes eu acordo a Isabela e ah, falo, pai, pai, ela não sabe como chegou na cama. Mas aí, alguns eu levo e quando chega lá lá, ah, como é que eu cheguei na cama, pai? Você foi transladado, filho. Você dormiu no carro e acordou aqui, quando você é criança você é transladado Depois que você cresce você tem que andar com suas pernas Quando despertaram viram a glória Daqueles dois homens que estavam com ele E aconteceu que quando aqueles se quando, quando eles se apartaram dele Quando aqueles dois homens saíram, saíram de perto de Jesus Disse Pedro a Jesus Pedro, quem é Pedro? Pedro é aquele que tem Ideias maravilhosas Pedro é aquele que <risos> É aquele que dá conselhos para Jesus o tempo inteiro E ele diz o seguinte Pedro disse, mestre bom é que estejamos aqui, Pedro estava feliz de estar lá, está ótimo esse lugar Jesus, bom que estejamos aqui, passamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, não sabendo o que dizia, diga, não sabendo o que dizia, e dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram, e saiu uma nuvem, e saiu de uma, saiu numa nuvem, uma voz que dizia, esse é o meu filho amado, a ele escutai diga a ele escutai eu amo isso sabe, tem muita gente que está escutando muita coisa que não tem nada a ver para de escutar as coisas que não tem nada a ver com Jesus Jesus está falando a verdade a seu respeito sabe, grande parte do nosso do, da nossa percepção do mundo de mundo tem, tem, tem a ver com aquilo que nós temos ouvido e aí o texto continua dizendo ouvia ele e termina assim e tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Moisés e Elias sumiram. E eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Você já teve uma experiência ou um momento tão surreal que você teve que processar aquele momento para depois falar daquele momento? né? Eu, eu percebo que Deus fez algo poderoso na vida de algumas pessoas quando elas ficam caladas. é de verdade assim, meu Deus, foi poderoso o que aconteceu na tua vida porque você fala o tempo inteiro era Pedro, falava o tempo inteiro algo aconteceu na vida de Pedro, que Pedro ficou calado alguns dias foi uma experiência tão forte que deixou Pedro calado alguns dias é, esse texto ele se desenrola depois de alguns fatos, eu quero dar um contexto para esse texto Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes Jesus tinha acabado de pegar cinco pães e dois peixes e multiplicado de uma maneira tão extravagante que sobrou 12, 12 cestos. Eu não sei você, mas eu faço umas perguntas para Deus que, que me levam a ter um insight para as pregações que eu faço. Eu vivo fazendo perguntas para Deus. A pergunta que eu fiz para Deus esses dias foi: de onde veio esses 12 cestos? Porque só tinha cinco pães e dois peixes. Quem fica carregando o cesto? De onde veio esses dois cestos? Eu fico perguntando para Deus, Deus, por que? Por que doze sextos? Por que aquele menininho estava com aquele lanche naquela hora? Sabe, as nossas perguntas vão levar... Elas são mais importantes do que nós imaginamos. As nossas perguntas, elas nos conduzem a algum lugar. O tipo de pergunta que você tem na tua vida, certamente é uma parte da bússola da tua história. As perguntas que você faz a você mesmo, ou você faz a Deus, elas vão te levar a um estilo de vida. Por isso, reprograme as suas perguntas, faça a pergunta certa sobre a vida. Amém? Agora, o que eu quero te dizer, depois desses fatos que aconteceram, Jesus chama Pedro, Tiago e João. Diga, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João eram os parça. Pedro, Tiago e João eram aqueles caras que eram colados em Jesus havia mais ou menos três classes de pessoas que andavam com Jesus primeira, a primeira classe de pessoas que andavam com Jesus era a multidão a multidão, Jesus arrastava a multidão para onde Jesus ia, multidões o seguiam para onde Jesus ia, as multidões colavam com ele porque Jesus operava em milagres ele tinha uma palavra poderosa e tinha uma autoridade sobre ele então Jesus via, Jesus fazia cegos enxergar, mudos falar coxos andarem, mortos ressuscitarem Jesus tinha o conhecimento da vida os pecadores gostavam de andar com Jesus porque apesar de Jesus ser santo Jesus não era um santo chato já viu o um santo chato? Um santo que quer fazer todo mundo ser santo sem antes conhecer o que é santidade, antes de conhecer santidade quer fazer a pessoa ser santa e aí você fica querendo imprimir um estilo de vida antes de haver uma transformação interna e isso é fake. Todas as vezes que você quer fazer uma pessoa ser algo que ela não se tornou, você está fazendo uma bomba relógio. Por isso, Jesus fazia os pecadores andar com Ele, e os pecadores andavam com Ele, e no tempo da caminhada eles eram transformados. Existia um valor na vida de Jesus que é um dos valores que eu mais gosto: Jesus fazia as pessoas permanecerem antes delas de se tornarem. Jesus conseguia enxergar em cada ser, em cada vida, algo que nem elas tinham visto sobre elas. Jesus chamava aquelas, aquelas pessoas quebradas para andar com ele Até que elas se tornassem pessoas restauradas Ok? Agora Jesus então tinha essa classe de pessoas que andavam com ele Essa multidão, a multidão que vinha pelos milagres A multidão é aqueles que querem se receber os benefícios A multidão é aqueles que querem brincar com a bola Mas não querem conhecer o dono da bola eu não sei se você, se você passou por isso na minha quadra que eu cresci lá na Asa Norte, aqui em Brasília tinha um menino que era o menino dono das bolas, mas ele era o cara pior de futebol. Então todo mundo chamava ele por causa da bola. Mas eu tinha tanta pena que eu escolhi ele para o meu time. E meus amigos ficavam: não chama ele, não chama ele, não chama ele, cala a boca, quem manda sou eu. Fulano, meu time. Esse negócio seu aí de ficar chamando o Bernardo para jogar, entreguei o nome do irmão. mas tem gente que é assim com Jesus, é a multidão, quer ver os milagres, quer ver os sinais, quer participar do movimento, está rolando o movimento, Sunday Service, Ken West acabou de fazer uma música nova, vamos lá, quem oh, oh, oh. Filé, sei, já ouviram essa música? Só eu, né? E aí todo mundo cola no movimento, no movimento, está rolando o um movimento Jesus, mas na verdade é um movimento, e as pessoas vivem de movimento em movimento. Agora tem uma segunda classe de pessoas que são os discípulos, que são aqueles discípulos que começam a entender qual é a sua missão de vida. Agora presta atenção comigo. Existe uma fase na vida que todo mundo entende o que Jesus fala. Mas existe uma fase na vida que só os discípulos entendem o que Jesus fala. Porque a Bíblia fala que Jesus começou a falar por parábolas. Para quê? Para que eles não entendessem. Está escrito. Jesus não falou por parábolas para multidão entender, Jesus falou para parábolas para só os discípulos entenderem. Então chega uma época na nossa vida, se a gente não deixar de ser multidão, a gente não vai entender o que Jesus está falando. E aí, quando a gente não entende o que Jesus está falando, a gente começa a se tornar opositor ao Evangelho. Já viu aquelas pessoas que começam dizendo: Jesus é fera, Jesus é fera, vamos lá, porque, porque você, é um, você é louco, cara, de andar com Jesus, aí de repente ele, você começa a não entender mais Jesus. Poxa, eu pensei que andar com Jesus era nadar de braçada no mar e sair do outro lado, mas eu percebi que agora as coisas estão ficando difíceis. Escuta o que eu vou te dizer: andar com Cristo não é impedir que tempestades cheguem. Andar com Cristo é saber com quem você está no meio da tempestade A coisa mais maravilhosa do mundo Não é deixar de passar por tempestades Mas olhar para o lado e saber que aquele que sabe navegar Nos mares revoltos da vida Da existência humana está do seu lado Junto com você dizendo Vai garoto Andar com Jesus não é impedir Que o mal bata a porta Mas uma vez que o mal bata a porta Você sabe que você está com aquele que venceu todo o mal então Jesus começou a levar os discípulos para um lugar Que era um lugar que só eles entendiam Você está vendo? Tem então, uma segunda camada da vida A primeira camada é aquela camada Do oba-oba Todo mundo Vamos, 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 vamos botar multidão Vamos, vamos, multidão, multidão Vamos pagar o preço Valeu galera, pagar preço? Que preço? Já está bem preço? Que preço? chora comigo, como diz Paulo Timóteo chora comigo as aflições do ministério, vamos embora aí você tem uma terceira camada que é a camada dos discípulos dos discípulos que é, o, que é, que é Pedro, Tiago e João você vê esses três caras e um monte de movimento que Jesus fez você vê esses caras próximos de Jesus então o que está acontecendo aqui nesse, nesse monte da transfiguração, Jesus está chamando Pedro, Tiago e João Jesus está chamando eles para uma revelação mais íntima quantos aqui querem ser Pedro, Tiago e João nessa história? Se você é em casa quer ser, levanta a mão, vamos lá, você está em casa, mas você está no culto, ok? No culto em casa. Se você não vem à igreja, a igreja vai até você. Então Pedro, Tiago e João são esses três ao qual Jesus queria depositar algo especial sobre a vida deles. E quando Deus quer depositar algo especial sobre a sua vida, o que ele faz? Alguém sabe? Diga, Ele me leva para um tempo de oração. Diga, Ele me leva. A orar. Aqui começa. Agora presta atenção. Jesus levou eles para a oração e transfigurou. Deixa, deixa eu colar isso aqui com a Páscoa de alguma maneira. A Bíblia fala que o que apareceu em cima do monte foi Moisés e Elias. E o que eles estavam conversando? Eles estavam conversando sobre a descida de Jesus a Jerusalém para morrer. Olha o que Jesus estava conversando. Jesus estava conversando sobre a morte dele. Daqui a pouco eu falo o que significa Moisés e Elias Agora volta um pouquinho Jesus estava conversando sobre os dias da Páscoa que viriam Mas antes disso, Jesus estava preparando aqueles caras Para o que viria Tudo o que você vai viver amanhã, Deus vai te preparar hoje A Bíblia fala que nada acontece na terra antes que Deus revele os seus profetas Nada, nada Que chegar na tua vida hoje, você não está preparado para enfrentar Diga amém, vamos lá, diga amém, isso é bom, significa que você está treinando para ganhar, significa que Deus te treinou, treinando hoje para você viver amanhã, significa que Deus te capacitou ontem para você se dar bem hoje, significa que amanhã Deus está te capacitando hoje para você se dar bem amanhã, porque tudo já está planejado por Deus, Deus te fez já sabendo o final. existe um texto em Isaías que diz que Deus faz o fim antes do início significa com Deus quando você foi feito, na verdade você já tinha feito feito, a Bíblia diz que antes de formar no vento da tua mãe eu te conheci já te destinei para profeta das nações, significa que Deus já sabia o teu futuro e fazendo sabendo o teu futuro, Deus te fez o um presente para você ocupar um papel no futuro então o futuro é para você o futuro é certo gente Agora, o que Jesus estava fazendo? Já que você quer ter um tempo de revelação, você quer ser Pedro, Tiago e João e quer caminhar para uma revelação mais próxima, vem aqui, vamos orar. E Jesus levou eles para orar e diga oração. Eu não sei como é que um crente vive sem orar. Não, Guga, eu oro todo dia. Senhor abençoa a comida. Amém. Eu oro todo dia quando eu durmo, Jesus obrigado pelo meu dia, amém não, não, não eu estou falando de oração eu não estou falando de, desse negócio que a gente chama de oração Jesus olha eu aqui pobre, cego e nu querendo acertar na vida eu não estou matando, não estou roubando eu estou só aqui pedindo para o Senhor se eu estou pedindo é porque eu não quero fazer isso não, 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 eu quero te ensinar o que é oração para você entender, Jesus se retirou para orar, diz o texto diga, Jesus se retirou para orar e levou consigo Pedro, Tiago e João diga oração a Bíblia fala em Salmos, 50, Salmos capítulo 5, versículo 3 de manhã o Senhor, ó Senhor ouves a minha voz, de manhã te apresento as minhas orações e fico esperando olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 6 Filipenses capítulo 4, 6 diz o seguinte não estejais inquietos por coisa alguma, puf. Eu não sei se você tomou um tapa na cara, mas eu tomei. A gente está vivendo uma geração extremamente ansiosa. E agora, como é que vai ser as coisas? Cara, e aquele menino vai olhar para mim ou não vai? Aquele menino lá, aquele menino da minha universidade, da minha faculdade, será que será que ele vai me dar mole ou não? Olha, olha, será? Será que vai dar? Será que vai dar rock? Está tá rolando, está rolando ali meu crush. Sabe, será que eu vou casar um dia? Ó oh, céus, ó, oh, terra rovina, oh, Será que eu vou casar? Senhor, Senhor, olha, e lembra de mim, lembra de mim quando entrares no paraíso, já está no paraíso. Mas lembra de mim quando você entrar de novo no paraíso, Senhor, Senhor, olha, olha as minhas coisas, as coisas não se encaixam, a minha empresa não vai. Senhor, olha os meus filhos. Sabe, a gente está vivendo inquieto o Hebreu está dizendo, não andeis inquietos por coisa alguma, o que está roubando a tua paz, está faltando Deus nesse lugar, e ele continua dizendo o seguinte, o texto continua dizendo, o apóstolo Paulo, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, diga antes, antes de tudo, antes de qualquer coisa, que você ore antes de você dar um passo que você ore antes de você pensar ou melhor, de você agir que você ore antes de tudo então o que Jesus está fazendo? Jesus está levando eles para o antes para depois viver o depois todo mundo que vive sem orar um dia vai ter que orar no meio do que vive mas quem ora antes de viver já entra ungido sabe o que? tem muita oração no que você está vivendo é porque teve pouca oração antes de você viver. Porque quando você pisa no lugar que você já orou para aquele lugar, significa que aquele lugar já foi preparado no passado. Mas quando você pisa sem orar, agora você tem que preparar aquele lugar com a oração. E o nosso problema é que a gente não ora para ir, a gente ora depois que foi. E a Bíblia está dizendo, antes de tudo, antes de tudo. Quantos aqui são solteiros? Levanta a mão. Tá com vergonha, levanta a mão, você que tá solteiro, fica com a mão levantada assim, ó, não abaixa, não, abaixa, não, a, a, por favor, não abaixa, não, olha para o lado aí, ó, olha para trás, né? mas tem alguém aí que interessa, essa pandemia distanciou as pessoas. Antes de você casar, você tá orando, você está orando pela pessoa, quer dizer, ó, escuta o que eu vou te dizer, eu tenho três filhos, eu oro todos os dias, Senhor o esposo da Isabela senhor, o esposo da Emanuele a esposa do Benjamin eu virei para o Benjamin, o que, que você quer? eu quero uma esposa que me dê quatro filhos, e se ela não te der quatro filhos eu vou jogá-la na fogueira <risos> é O É que papo é esse Benjamin? não, ela tem que me dar quatro filhos e como é que você quer? eu quero com elas com os dentes assim afiados eu estou tá amarrado <risos> Pensando que eu estou dizendo, eu oro todos os dias, todos os dias, pela esposa do meu filho e os es esposos das minhas filhas, por quê? Porque eles já estão vivos. Eles já estão em algum lugar aí, Senhor. Eu guardo o corpo deles, Senhor. Avisa de ab... é, livra de abusos sexuais, abusos emocionais, Senhor. Protege, protege o coração. Começa a dar encontros espirituais sobrenaturais para eles. Senhor, começa a marcá-los desde criança. Senhor, começa a visitá-los nos sonhos. Todos os dias eu oro. Um dia que ele chegar, eu falo assim: Ô oh, moleque, eu orei por você. Por 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos, orei por você. Orei por você. 89 anos. Você conhece brincadeira? Vou parar por aqui. Já estou armando uma gangue para entrevista, Deco faz parte da gangue estou armando assim ó, entrevista, estou brincando gente mas voltando, o que a gente precisa entender é que a gente precisa orar e preparar o futuro você já orou pelo futuro da tua empresa Rodrigo, você já orou pelo futuro dos do, do, do seus negócios você já orou preparando o futuro escute, a gente tem uma expressão nessa igreja que é, nunca vá onde a sua oração não foi primeiro nunca vá onde a sua oração não foi primeiro você sabe quem está lá, amanhã a minha oração a minha oração já está na segunda, na terça, na quarta na quinta, na sexta, no sábado, no domingo na segunda, na terça, na quarta, no sábado, no domingo eu já orei pelo meu mês, eu já orei pelo meu ano eu já consagrei cada dia, cada milésimo de segundo as minhas orações são diárias e em vez em quando começa um espírito aqui começa a se mover dentro de mim e eu entendo que eu tenho que interceder mais por aquele momento e eu começo a interceder agora, olha o que está dizendo quando você antes de tudo faça orações conhecidas diante de Deus E ele diz, súplicas, orações, súplicas e ações de graças Dica, súplicas, orações e ações de graças A gente não entende que aqui existe um ensinamento nesse texto de Paulo E esse ensinamento é um processo de oração em quatro passos Olha o que ele fala, façam súplicas, diga súplicas o que, que é súplica, súplica é uma petição o que, que é uma súplica súplica é um desejo apresentado a Deus, ele está dizendo, comece com súplicas Começa dizendo, senhor, eu tenho aqui as masalas da minha vida, eu tomei decisão errada, seja lá o que for, ô oh, senhor eu tenho todo desejo por aquilo senhor, já viu, já viu aquele cara estou de olho nele, e você, está de olho nele para mim? canaliza os caminhos <risos> faça os encontros Senhor, sabe, Senhor, eu tô, estou tô aqui, O meu filho meu filho não teve um encontro contigo, eu estou orando por ele, que ele encontre contigo, Senhor, mundo, o meu coração, meu coração está duro. O que, que ele está dizendo? Comece com as súplicas, levante diante de Deus súplicas, fale com Deus a sua realidade, a sua situação, se torne vulnerável diante de Deus, se proste, caia no chão, role. Comece por aí, leve diante de Deus as suas súplicas. E ele diz, depois, apresente orações, segundo passo, entre em oração, muitos acham que oração é pedir algo a Deus mas segundo a palavra, e segundo o apóstolo Paulo isso é uma súplica, oração por isso eu disse para você que oração não é aquilo que você pede no pão, Senhor, o pão, não, 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 não. oração não é isso, oração é um relacionamento, diga oração é um relacionamento relacionamento tem a ver com dar amor e receber amor, é um diálogo oração é um diálogo oração não é você entrar diante de Deus e ficar não, 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 não oração é um diálogo, oração tem a ver com se relacionar com receber o coração de Jesus com receber a presença de Jesus orar é começar a ter sentimentos que Deus tem Orar é você entrar na inteligência de Deus e pegar a inteligência de Deus sobre você. É você pregar o coração de Deus a respeito de algo. Isso é orar. Orar é você se envolver na atmosfera do reino. Você está comigo? Oração é conhecimento de Deus. Súplica é o que você pede. Oração é o que você conhece então quando você forar, for você está ali, sabe, sentado, tomando um café com Deus conversando com Deus, oi Deus, tudo bem, tudo bem ok, que bom que você está bem se você tivesse mal, estava todo, todo mundo lascado no mundo mas que bom que você está bem, eu também, eu não estou muito bem mas eu queria saber o seu coração e você começa a sentir o que Deus sente e aí entra a terceira parte que é a intercessão você sabe que a palavra intercessão no grego é entrevistar um dos significados da palavra intercessão é entrevistar. Você viu o quê? Então, as coisas funcionam dessa maneira. Eu levo as minhas súplicas, as minhas demandas diante de Deus. Depois eu começo a orar. E quando eu começo a orar, eu entro no espírito de intercessão. Porque agora o meu coração se liga ao coração de Deus. Os sentimentos de Deus se ligam aos meus sentimentos. E agora eu começo a interceder por algo. O que interceder por algo? Eu começo agora a declarar como Deus declararia algo sobre a vida daquela pessoa. Eu começo a demandar, não mais a minha necessidade, mas demandar os céus para a terra você está comigo? e aqui o negócio começa a ficar melhor, por quê? porque a intercessão é a oração sobre os sentimentos de Deus por algo ou por alguém você já intercedeu por alguém? uma vez eu comecei a orar por uma pessoa Senhor, eu não gosto muito daquela pessoa eu não sei se você ora assim eu não oro daquela, daquela maneira assim. Senhor, meu Deus meu Pai Glorioso Supremo, Aleluia não, 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 eu oro com Deus conversando e eu estava falando, nada que seja errado. Não, sei, não é errado esse estilo, mas eu, 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 eu prefiro conversar com Deus. E eu estava falando, Deus, eu não gosto muito daquela pessoa não, sabe? Eu, eu sei que eu estou errado, porque eu tenho que mudar meu coração. Mas eu estou te falando. Não me faz trabalhar com aquela pessoa, porque eu trabalhar com aquela pessoa não é um negócio legal. Não vai, não vai, não vai dar química, as coisas vão, 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 não vão se encaixar. Senhor, ele, ele é muito prolixo. Já conversou com uma pessoa que começa a falar com você, com você assim, olha, é porque a luz ela é branca e ela sai um raiozinho para direita, outro para esquerda. E quando você olha no centro dela, tem um arco-íris. E é essa luz que clareia. Não, não, só fala que a luz clareia, tá bom para mim. Aonde você quer chegar? E aí, quando as pessoas vão conversar com você, ela começa a falar, 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 e você já sabe o final. Você está querendo dizer isso, né? <risos> Eu, eu, eu tenho um pouco de agonia. Eu estou confessando aqui o meu pecado. E eu estava falando para Deus, eu não quero trabalhar com essa pessoa, porque essa pessoa, ela é muito prolixa no que ela fala e, e vai me dando agonia, vai me dando fobia. E quando eu estava orando por isso, eu falei assim, Deus, é, é isso. Aí, de repente, o Espírito Santo falou assim, ora por ela. Aí eu comecei, Senhor, eu, 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 eu quero orar por essa pessoa, eu quero pedir que o Senhor afaste ela de mim, que o Senhor... E aí, na hora que eu estava orando, estou sendo sincero, gente, com vocês. E eu falo assim: Eu afasta ela de mim. eu estou orando, para Deus afastar de mim. Deus começou a me dar um sentimento no coração por aquela pessoa. E eu comecei a dizer: Deus, ela é tão amada por ti. E de repente eu estava vindo contrário a mim. Sabe quando você está fazendo uma oração contrária àquilo que você sente? Senhor, ela, ela, ela. E, de repente eu comecei a interceder: Senhor, ela é tão precisa no que ela faz. Levanta ela, Jesus. é a vida dela eu saí, me perdoa também, porque eu não é aquele jeito isso é intercessão você está comigo? intercessão é você pegar o sentimento de Deus colocar nos seus sentimentos e ir orar segundo como Deus oraria por ela é a perspectiva do céu sobre as pessoas é a perspectiva do céu sobre a cidade tem gente que chama de intercessão maldição as pessoas ajoelham para olhar para uma cidade, e de repente, Senhor, você tem que castigar essa cidade, porque essa cidade é a cidade do pecado manda raios, trovões, relâmpagos, maremotos, ondas gigantes. E não, 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 Deus, o que o Senhor sente por essa cidade? O Senhor sente por essa cidade um amor que é capaz de cobrir a multidão de pecados? Sim, então eu oro por esse amor entrando no coração. Entende o que eu estou dizendo? É você pegar os sentimentos de Deus e jogar naquele lugar eu estou entrevistando Deus ouvindo a voz de Deus e declarando a voz de Deus então o que, o, que, o que é uma oração? uma oração é você pegar esse sentimento e explorar ele o sentimento de Deus explorar ele em palavras e ele está dizendo, termine com ações de graças essa palavra ações de graça é eucaristia o que significa isso? é oferecer a Deus a adoração é oferecer a Deus o nosso louvor você começa pedindo, mas você termina agradecendo quem começa uma oração pedindo e termina pedindo significa que não andou o processo de oração então o que Jesus queria fazer com aqueles discípulos Jesus queria ensiná-los a suplicar a orar, a interceder e dar graças a Deus, então nós terminamos com os nossos joelhos no chão aí você pode dizer como eu posso agradecer se eu não vejo nada mas entenda algo, se Deus está falando algo a respeito de algo, a respeito de algo que você está intercedendo, significa que você deve focar naquilo que Ele está falando e não naquilo que você está vendo. Então, Deus quer te dar um coração em oração. Como tudo começa a ser mudado quando você começa a orar? Traga a Deus suas demandas. Depois se relacione com Deus debaixo das suas demandas depois entenda o coração de Deus para as suas demandas e depois declare esse coração de Deus para as suas demandas era isso que Jesus estava querendo fazer com eles mas o que acontece, eles estavam bêbados de sono, diga bêbados de sono a Bíblia fala que eles estavam assim, ó, dormindo eles não estavam entendendo o Espírito que estava naquele lugar você pode estar sentado aqui o Espírito Santo está aqui eu vou dizer para você se você não sentiu o Espírito Santo num período de worship aqui hoje, eu vou interceder por você. Porque Deus se moveu nesse lugar, está se movendo nesse lugar de uma maneira poderosa. Você pode estar no lugar onde Deus está fazendo algo e não perceber que Deus está fazendo. Você pode estar no lugar, gente, isso aqui, eu não sei se isso te assusta, mas você pode estar com a pessoa certa e nunca saber que a pessoa certa você pode estar no lugar onde a presença de Deus está manifestando e você nunca reconhece a presença de Deus porque você se familiarizou com ela não se familiarize com a presença de Deus não se familiarize com um bom dia Espírito Santo não se familiarize com João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que ele, todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna não se, não se familiarize com os textos bíblicos Sabe, tem a paixão por ler esses textos Então eles estavam lá E estavam dormindo E aí eles acordam Pedro acorda E vê Moisés e Elias Agora olha para mim Quem é Moisés e Elias? Moisés e Elias representa duas figuras do Velho Testamento Que são as duas principais figuras da lei Moisés, aquele que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia Moisés, aquele que trouxe a lei de Deus aos homens Moisés, o um homem da lei Quem é Elias? Elias é o profeta, os profetas só que ali ele viu Moisés e Elias conversando com Jesus e depois uma voz dizendo, ouçam o meu filho. Significa que agora Moisés e Elias estavam além dos profetas, estavam falando para Jesus o que ia acontecer com ele. O que eles estavam conversando? Você vai descer a de Jerusalém, você vai morrer. Olha isso, gente. Eu não sei se isso te empolga. Mas quando eu descobri isso, eu fiquei assim, meu Deus do céu. E aí esse, esse, esse entendimento que os cinco primeiros livros da Bíblia e todos os profetas estavam falando com Jesus naquela, naquele exato momento... estava apontando naquele exato momento... Que haveria o dia de... O dia da crucificação... E isso me reportou a Lucas capítulo 24, versículo 44... Que diz o seguinte... Que disse o seguinte, o seguinte, Jesus explicou... São essas palavras que vos ensinei quando ainda estava entre vós... Era necessário que se cumprisse tudo... Diga tudo... O que ao meu respeito estava escrito na lei e nos profetas... Tudo... Esse texto depois da ressurreição de Jesus em Lucas 24 já estava estabelecido em cima do monte da transfiguração, a lei os profetas dizendo: "Ouça Jesus". Toda a palavra dizendo: "É Jesus". Toda a palavra apontando é Jesus Cristo. Jesus é a revelação completa de toda a Bíblia. Jesus é a chave interpretativa de toda a palavra. Jesus é aquele que nós devemos olhar. Jesus é aquele que nós devemos botar os óculos de Cristo e olhar todo toda a palavra, todo o Velho Testamento, cada capítulo da lei... cada capítulo dos profetas... Jesus... Jesus... é o centro da palavra... Jesus é o centro da história... Jesus veio na plenitude de todos os tempos... e reeditou toda a história... através da sua morte... e da sua ressurreição... isso já estava acontecendo lá... no monte da transfiguração... o que eles estavam falando? sobre a morte de Jesus... a palavra estava falando sobre a morte de Jesus... Agora, tudo aponta para Cristo, diga, tudo aponta para Cristo. Aí Pedro acorda e quando Pedro acorda, fala bem assim, ok, não vamos sair daqui, não vamos sair daqui, não vamos sair. Daqui. Eu não sei se Pedro pescoçou a conversa, eu não sei se Pedro pegou a conversa assim de, de rabo de orelha. <risos> Aí Pedro falou assim, não, 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 não vamos descer, porque esse negócio de cruz aí, Pedro tinha, tinha um estigma com a cruz, né? Jesus está indo para a cruz e Pedro, não vai para a cruz, não vai para a cruz, já estava, já começou em cima do monte, ele está em cima desse monte, ele está dizendo, não vamos para a cruz, esse negócio de cruz, descer para Jerusalém, não, está bom aqui, o que significa isso? Significa que existem pessoas que vão te evitar de sacrifícios que são necessários para você viver o teu propósito, diga não a elas existe sacrifícios na sua vida que são necessários para você viver o seu propósito existe sacrifícios na sua história que vão te impulsionar para o plano de Deus na sua vida não evite eles alguém disse, eu não sei o segredo do, do sucesso mas o segredo do fracasso eu sei querer agradar todo mundo você quer ser fracassado na vida? evite sacrifícios Muitas vezes vão querer te cancelar pelo teu posicionamento, que cancele. Ouviu um amém. É isso aí. Tem alguém corajoso aqui. Muitas vezes você falava você vai se posicionar dizendo assim, não, 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 não. Eu vou me guardar para o meu casamento de uma maneira pura. Ah, você vão zoar você. Vão te rotular de maluco. Mas a verdade é que o nosso amor por Jesus vai gerar sacrifícios na terra. Mas não são sacrifícios longes do amor. São sacrifícios pelo amor. Amém? E aí que Pedro está dizendo, não, 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 desce, não desce. E a Bíblia fala o seguinte, no versículo 33. Ele não sabia o que falava. Diga, Pedro não sabia o que falava a maioria de nós aqui um dia fez coisas que não sabia o que falava, eu estava contando isso no estudo bíblico que eu fiz esses dias, estava eu, eu e Mara, quando a gente estava casado já, a gente era casado, era noivo, sei lá, a gente estava andando, faz tanto tempo né, a gente estava andando no shopping, a gente olhou assim um casal com um filhinho pequeno, e o filhinho pequeno estava caído no chão fazendo bem assim, ah! E o pai, levanta, levanta Tipo assim, levanta que eu vou te espancar ali atrás do negócio Vou te quebrar todo quando você chegar em casa Levanta, por favor, levanta Levanta que eu tô louco Eu não posso te pegar aqui e te dar umas trechinaladas Mas daqui, eu não virar a esquina ali Levanta, levanta E o menino chama Aquele grito fino Aí eu disse assim Mara. Foi você que me falou ou foi o que te falei? Alguém se falou, alguém se falou isso. Eu vou falar que foi eu para ganhar ponto com a Mar. Filho meu nunca vai fazer isso. Nunca. E ele não sabia o que falava. Sabe, todo mundo consegue construir escrever um livro com 727 mil... Não, mil é muito. 727 páginas, mil páginas, falando sobre criação de filhos antes de ter filho. Depois que você tem filho, o livro diminui para um capítulo. Todo mundo fala, ah, fazer igreja. Tá bom, eu, eu, eu. Se eu, fosse, se eu fizesse uma igreja, aleluia. A igreja seria assim. Ninguém teria problema com ninguém. Aleluia. Seríamos todos... You are the world. Todos felizes. Ninguém, ninguém ia se desentender. Tá bom. E ele não sabia o que falava. No dia que eu entrar no ministério, no dia que eu entrar no ministério, eu não vou ser igual aqueles que se cansam. E não sabia o que falava. Eu vou ser querido por todos. eu não sabia o que falava. Ninguém sabe o que é até começar a fazer. Sabe o nosso problema? A gente escuta muita gente que não andou o caminho. E a gente cheio de opinião e não cheio de experiência. Pedro não sabia o que falava. Pedro não sabia o que estava dizendo. E a maioria de nós não sabe o que está dizendo muitas vezes. A gente vive num mundo que todo mundo tem opinião sobre tudo, gente é porque a política brasileira não, não sabe nem o que é política mas política brasileira, política brasileira, porque é política todo mundo falando coisa sem saber vem e faz, depois que você faz depois, depois que você fizer, você escreve o livro é fácil criticar todo mundo critica de alguma maneira algo até se envolver porque quando começa a se envolver entende que as coisas não são lineares Hoje nós temos uma igreja que escalonou de uma maneira gigante. A gente tem problema, gente. A gente não consegue atender todo mundo como a gente quer. A gente não consegue sentar com todo mundo e falar, conversar com todo mundo. É porque a igreja não cuida das pessoas, porque a igreja. Não é, não é porque a gente não quer. É porque a gente está vivendo um movimento de Deus e a gente tem que entender que a gente está no meio do um movimento de Deus e a gente tem que olhar para aquilo que Deus está fazendo e não aquilo que nós precisamos nesse exato momento. Talvez Deus queira nesse dado momento te dar uma intimidade que você não teria com alguém na tua cola o tempo inteiro falando aquilo que você deve fazer, aquilo que você não deve fazer. Vai orar. Busca o Senhor até o momento que a gente consiga construir de uma maneira. Que Deus quer que a gente construa, se a gente não conseguiu, é porque realmente a gente não deu conta ainda, e não é porque a gente é ruim, é porque as pessoas estão falando que não sabem. Eu, eu, eu pastorei uma igreja pequena, eu saía com todo mundo, você estava com todo mundo, tomava café com todo mundo, você estava com todo mundo, depois viajava, voltava, depois a igreja começou a crescer. E eu comecei a crescer, começou tudo, começou a crescer, eu tentava fazer aquilo que eu tinha que fazer, eu não conseguia. E aí todo mundo espera de um pastor algo o seguinte: todo mundo espera de um pastor que tem um bom casamento, todo mundo espera de um pastor que tenha uma criação boa de filhos, todo mundo espera do um pastor uma vida íntegra, todo mundo espera do um pastor aquilo que realmente o um pastor tem que ter, mas ele tem que entender que se ele não der tempo para a esposa dele, se não der tempo para o filho dele, se não der tempo para construir as coisas dele, <risos> ninguém vai ouvir ele. <risos> Você entende? E aí quem está de fora critica quem está de dentro Por quê? Porque não sabe o que está falando Eu me lembro quando eu comecei a fazer ministério Há anos atrás A gente montou uma banda chamada Os Santos Eu, Os Santos Eu, Rafa Mara E mais alguns Que sabe Deus onde está hoje eu falei, nós vamos, nós vamos engolir o Brasil Deus vai ungir a gente a gente vai ser muito usado por Deus todo mundo vai ouvir as nossas músicas glória a Deus, as pessoas vão gostar vai ser todo mundo, todo mundo vai se amar quando eu entrei eu descobri que não era nada disso as pessoas têm inveja, as pessoas te atacam as pessoas te odeiam, as pessoas torcem para você não crescer e eu estou dizendo pessoas que estão do seu lado eu disse, meu Deus do céu, eu não sabia que era assim eu não sabia o que eu falava Quantas vezes a gente falou coisa que a gente não sabe o que está dizendo? Depois de você andar o processo, você fala. Nós temos muitas opiniões. Está aí? O desafio da vida é você entender que você não tem resposta para tudo. Diga, eu não tenho resposta para tudo. Mas tudo pode ser um aprendizado para a vida. Caminhando para encerrar. Aí Pedro, depois disso. Começa a dar um conselho para Jesus, diga, dá conselho para Deus. <risos> Pedro começa a conselhar Jesus, Jesus é o seguinte, eu tenho um ótimo conselho para você, vamos fazer uma tenda para nós três. Sabe, tem tanta gente aqui que quer dar conselho para Deus, Deus, eu sei que é a pessoa melhor para a minha vida, eu sei tudo da minha vida, tudo da minha história, aleluia, eu só preciso do Senhor para endossar, abençoa tudo o que eu estou fazendo. Não é melhor você orar por aquilo que deve ser feito? Você entende? Você entende? Que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida que é uma vida de conselho a Deus. Sabe o que a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 11, versículo 34? Pois quem conheceu a mente de Deus? Quem se tornou conselheiro do Senhor? Quem? Quem se tornou conselheiro do Senhor? Imagina o seguinte, tem uma fila, uma fila, Deus está lá na ponta, Deus está aqui olha, você vai ter um encontro com Deus, um encontro, um único encontro com Deus você vai ter um encontro com Deus e agora tem um papel na tua mão você pode fazer todas as perguntas que você quiser, escrever faz o que você quiser com o papel, está aqui na tua mão o anjo te deu uma caneta, te, um, te deu um papel você tem uma fila e Deus está lá na ponta esperando você e vai sair no primeiro, sai no segundo e você é o décimo da fila, sai o sétimo, sai o oitavo, sai o nono chega a tua vez a minha pergunta é o que você chegaria escrito nesse papel? esse papel chegaria diante de Deus eu já pensei muito sobre isso no início, lá atrás, 20 anos atrás, eu chegaria com um monte de perguntas dizendo Deus, o negócio é o seguinte, e aí é mara ou não é mara? quantos filhos eu vou ter? aonde será meu ministério? fala com quem eu não devo andar me ensina com quem eu devo andar meu papel chegaria todo, todo escrito depois de mais de 20 anos, eu entendi uma coisa, eu chegaria com um papel em branco, entregaria para Deus o papel e a caneta, e falaria assim, está aí, escreve como você quiser, não tenho nenhuma pergunta, eu só quero te ouvir. Depois de 20 anos de ministério, eu descobri uma coisa, eu não vou mais para Deus perguntando um monte de coisa para Deus, eu volto do meu encontro com Deus, com um monte de coisa que Ele me disse. Porque quem poderá se tornar conselheiro de Deus Isaías 54, versículo 8, diz assim porque os, meus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos você está comigo? vamos lá, você tá? tem alguém vivo aí? me ajuda a pregar nessa noite, crente você que está em casa, escreve glória a Deus, glória a Deus puxa o S, glória a Deus com um X, Deus aí no chat você entende? que muitas vezes nós estamos como Pedro dizendo, vamos fazer uma tenda não leve, não leve não leve, não leve conselhos a Deus traga conselhos de Deus chega com papel em branco Deus, eu quero te ouvir Deus é tão bom. Você já ouviu Deus uma vez na vida? Você já ouviu Deus, Deus falando com você? Eu estou falando para você: quando Deus fala com você, Deus te preenche, não existe mais ar dentro de você, os espaços, os teus poros, a tua essência, o teu ser é dominado completamente pelo Senhor. Depois que você ouve Deus, você sai, você sai para atropelar o que for, você sai para enfrentar impérios, você sai para destruir reinos, você sai para literalmente mover montanhas, você sai para cumprir a tua vida em milagres, o que você precisa hoje, é de um papel em branco diante de um Deus que sabe tudo não leve conselhos a Deus traga os conselhos de Deus até a e eu quero encerrar com isso sete hábitos que você pode aplicar na tua vida, que vão gerar um caminho saudável nessa caminhada com Jesus, primeiro desenvolva um ritmo em sua vida que torne os seus valores essenciais e a visão de Deus clara quando você vive, quando você não vive com a visão dada por Deus, você começa a ser definido pelas lentes limitadoras dos outros ao invés da visão divina e vitoriosa de Deus que leva o teu destino divino para frente pergunte a Deus como ele vê e apague a visão dos homens da terra, dois, em situações desafiadoras, peça a Deus a perspectiva dEle. Deus, qual é a tua perspectiva a respeito disso? Sabe, no momentos desafiadores, a nossa imaginação pode facilmente começar a funcionar como um filme, flash, cenas de horror do passado, de traumas do passado, que infligem medo na nossa vida, trazendo um cenário pior para o futuro. Não, 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 pede a perspectiva de Deus sobre a vida, Amém? entenda algo falhas passadas três falhas passadas tornam-se sabedorias presentes quando processamos por meio da cruz tudo que acontece na nossa vida isso vai te levar a uma vida saudável processe a sua vida por meio da cruz Pega as falhas passadas jogue na cruz no reino de Deus os erros não são não são um degrau para baixo da nossa existência mas são um avanço de destino está comigo? quatro faça que a sua vida transforme a sua vida, a sua vida em um objetivo de não ofender as pessoas de viver no perdão cinco, respeite a si mesmo os limites são vitais para uma alma sadia respeite a si mesmo sexto viva para agradar Deus e não aos homens e sétimo ria com frequência seja feliz ria de você mesmo ria com as pessoas, faça piadas mande mande memes, mande figurinhas seja feliz seja gente você está comigo? o que eu quero propor para você é que quando nós vivemos numa perspectiva terrena, quando nós estamos enfincados naquele lugar, que é o lugar em que Cristo vai sofrer, vai morrer e vai deixar a gente, a gente não está entendendo o processo como algo vitorioso, a nossa vida se torna uma vida pesada.